0: 欢迎各位继续锁定频率。那在文化空间站当中，要和大家一起来走进大陆著名的音乐家鲍元凯以及他最近哈在北京进行的演出了。中华情》。中国作曲家作品系列音乐会是于九、呃、月呃四月九号晚上在北京国家大剧院上演，由中国交响乐团演奏，汤沐海指挥。一九九一年十月。鲍元凯的《炎黄风情》中国民歌主题二十四首管弦乐曲在天津音乐厅是首演。这部由炎赵故事》《云岭素描》《黄土悲欢》《巴蜀山歌》。《江南雨丝》和《太行春秋》六个组曲、二十四首乐曲组成的交响音乐会，以脍炙人口的民歌旋律和绚丽多彩的管弦乐的色彩，向听众展现了一幅又一幅栩栩如生的汉族人民的生活画卷。嗯
1: 。其实，呃，也就是在上周五的时候， 4月9号的晚上呢，我是亲临了这场音乐会，感受到了鲍云凯老师创作的这些民歌给观众带来的一些热烈的反响。呃，鲍云凯老师呢，他是以这个一些耳熟能详的中国民歌为创作素材的，是用管弦乐的这种形式来演奏的。比如说有耳熟能详的啊小白菜呀、啊，还有茉莉花呀，小荷塘水啊，还有走西口啊等等。其实呃我在文章中也这样写到，就是说这些民歌呢，虽然你再不会唱歌的人，那可能你的耳畔也是听过无数遍了。所以呃呃这些呃民歌呢也会勾起你的一些美好的记忆。然后这些民歌呢，它是更能勾起中国人心中永存的那些热烈的情怀
0: ，嗯，的确是这样。那二十年以来呢，炎黄风情从天津出发，沿深圳到香港、台湾，又经北京到欧洲、北美，通过国内外交响乐团在大江南北、海峡两岸和世界各地的演出，通过唱片、广播电视和网络的传播。炎黄风情获得了各地华人的共 鸣， 也引起了西方乐坛的广泛关注。嗯，
1: 呃 呃， 鲍老师他创作的炎黄风情管弦乐作品 呢， 呃， 还得到了一些西方国家的演奏 啊， 在西方国家的音乐厅也奏响。比如像伦敦的爱乐乐团、美国的费城交响乐团、芝加哥管弦乐团，还有芬兰的西贝柳斯乐团、澳大利亚的国家广播乐团等，啊，还有一些。呃，著名的乐团，比如说柏林爱乐乐团啊、呃，柏林爱乐音乐厅、维也纳金色音乐厅等地呢，都响起过鲍元凯老师作曲的炎黄风情的管弦乐曲的一些啊、呃、片段和章节。那么呃。接下来呢，我们来听听啊，就是前一段呢，在演出的第二天，我去国家交响乐团采访到了作曲家鲍元凯的录音。那么鲍元凯老师就讲述了啊、呃、他在台湾的一些讲学的经历，我们来听一听。范云涛老师，就是我还想请教一个问题，就是您刚才介绍大陆的一些民歌，在台湾，您在大学里面看到过成集子啊，编纂成集。那么这个民歌呢，是由宋楚瑜任主编。对。啊，我想对台湾人来说哈，不管是从大陆过去的，还是台湾本地的民众来说，他们听这些民歌的意义，可能还不像我们本身大陆人听这些民歌。呃，怎么说？它的内涵可能更丰富一些
2: 。啊，这个问题是这样的，因为台湾它现在叫做有不同族群哈、啊。嗯。呃，当然，我现在说的像那一代的从大陆到台湾的人，他们当初的时候并没有是到了另外一个地方的这个概念，他们觉得我们还在中国地方。可能就是说，从当时老蒋的时候，我换一个地方接着跟你打，啊嗯啊，所以他都在中国。这个概念，直到我去已经到九十年代了，但是已经过了这么多年了，在老一代的国民党人身上，他们还这个这个观念始终始终没有改，这个观念没有改，所以跟台湾土生土长的人以及后来的新生代的大陆人的后代呢，呃，不太一样，就是因为宋水本身就是湖南人，马英九他们都是湖南人，呃，这个郝伯村也是湖南人。他们脑子里边，台湾就是中国呀、啊！我我我没走啊，他、啊、这个概念，所以他们编中国民歌的时候，他们并不是说我到台湾了，我编台湾民歌没没没这概念，他觉得他还是在中国，那我就就我就应当是这么编，所以他们不会有觉得这是另外一件事，不是这样的，所以他觉得我是中国人，我要编这个，我就是因为我在台湾认识一些老三在大部分都已经去世了，就当初。呃，四九年去台湾这一批老先生，他们的那个观念跟现在这是不一样的。所以我看了这个时候，我已经在台湾站了好多年了。我是两千零二年发现的这个，那我就我一点都不觉得惊奇，这觉得这个事儿很正常。对于那老一辈的国民党人来讲，这是很正常的事
1: 会不会借助这些民歌也是勾起自己的思乡之情？
2: 对，但是他当初当初不是为了这个，当初是觉得在台湾要向下，他是教材，他在台湾还继续要传播这些民歌是，而且他并没有一个大陆跟台湾之间的这个区别，他觉得我在我还在中国，我还要继续把中国民歌往下传，所以这样，但后来的这个产生的这个变化嘛，属于族群的，呃各种各样的这个分歧啊，再加上一个。年代就逐渐逐渐在有一个年代逐渐远去，新的一个年代来临，可能就会产生一些个不同的一些看法。但是无论怎么说，这个在相当一部分老的，呃，就是台湾的叫那时候叫老兵，实际就是呃大陆过去的台湾这个族群里边，在这个观念是根深蒂固的。所以，当然我在台湾我没觉得惊奇，而且我当时啊。但我是面临的是下一代台湾人的，而且是我在那个大学，基本在台湾南部，是台湾本土人更多，而且是即使是大陆人的后代，那已经是已经他们跟大陆没有什么，就是就是好像在他们的经历里边跟大陆无缘，但是通过这些个民歌，让他们认识了，而且那民我们的课上得很严格，就必须要这个这课你不及格是不能不能毕业的。当然，这跟我们的系主任有关系。我们系主任，呃，周纯一先生，大概是非常严格，学不光学民歌啊，因为他到大陆的天津啊、唐山这，在大陆的大鼓，让学生唱大鼓，唱昆曲，唱大鼓，唱大鼓，唱唱昆曲。所以在台湾，你就你就想象不到，在一个嘉义的一个小村，居然有曲艺馆唱的北京的这些个京韵大鼓啊，是梅花大鼓啊。是这样 的， 所以大陆的文化跟咱现在这个文化就是这是另外一个话题了。那我现在要说的 是， 这个无论是在哪 儿， 只要你是中国 人， 这个东 西， 中国的传统文 化， 就一定要一代一代的传下去。因为你要想自立于世 界， 你没有你自己独特的文化作为靠 山， 你真的一文不值。
0: 那在四月九号晚间的演出现场，陈迪也是去到现场去聆听了。
1: 是的，啊、呃，现场的演出呢非常的精彩，嗯，啊、呃，其中有一大亮点呢，就是指挥汤沐海老师啊，汤沐海呢，他往往是用，因为这些民歌呢也是指挥耳熟能详的一些歌曲，所以他啊、呃、游刃有余的来诠释鲍老师创作的这些啊、呃、民歌的管弦乐，那么他往往是用身体语言来暗示台上的演奏员，也暗示啊、呃、台点播台下的这个观众。所以台上台下的这个互动效果很好，因为这些民歌都是大家耳熟能详嘛。那接下来呢，我们就来听一听在现场我录下的，呃，鲍元凯老师创作的24首中国主题民歌的管弦乐曲的片段。开。我觉得，呃，我觉得刚才我们听到的鲍元凯老师创作的，呃，中国民歌主题的二十四首管弦乐曲这一台节目当中啊，我觉得我选这两首歌非常的有特色。嗯、呃，前面呢是《小河淌水》，大家非常熟悉的，尤其是后面这首乐曲可能是猜掉，但是它里边你听没听过？呃，听没听出来？就它有一些，呃，有一些鲍老师特别的加进去的传统元素，比如说马鞭子。哦、oh. ，嗯，好像这个啊、呃、马车行走在路上，那么这个马车夫呢，给一边的这个马呢，就跑得更快了，这样的一种效果。所以演奏鲍老师这个乐曲的时候呢，呃，听得出来就是呃台下的观众是格外注意的。
2: 嗯，
0: 的确，我觉得音乐它是一个特别奇妙的艺术表现形式哈。因为像这种呃乐曲，你在聆听的过程当中，因为它没有实在的这个像文章一样，它是有文字的描述的；像电影一样，它是有实在的画面的。它就需要靠你的整个人融入到当中的一个氛围去感受它，才能够算是你了解了音乐，听懂了音乐。嗯
1: ，那还得用那句话来概括，就是有人呢把。把、啊、音乐形容为是流动着的建筑啊，其实音乐是很抽象的，完全靠我们心灵来感受。那么接下来呢，我们再来听听啊，鲍元凯老师他讲述的关于啊，人能不能停？什么叫能听得懂音乐这样的一个概念？那么经过鲍老师的解释呢，连我、啊、都有自信了，因为我们毕竟不是专业学音乐学出来的。嗯，怎么叫听得懂呢？怎么能够感受到呢？音乐是啊，这个看不见摸不着的东西。那么接下来呢，我们就来听听鲍老师是怎样讲述这个问题的、嗯
2: 。你怎么感觉就是什么东西？这你什么根？所以你怎么理解的？您说这个到底，而且听不懂。而且作曲家不要把自己的那个，作曲家不要把自己的那个强加给听众，因为音乐本身呢就是一个抽象的，它并你音乐它你看不见什么样，也没有情情节，它既然是抽象的，你就要给读者给听众留下无限的空间，越多的这个想象越好。而音乐不是靠理解的，是靠感受，所以音乐没有懂不懂。那我有信心。嗯、啊，你感受到了喜怒哀乐，就是懂了。嗯、你说你懂什么叫懂？哎呀，知、嗯、道这点、个，什么配器这，那我那这不那不叫懂。那那和音乐的理解完全两码事我举个一例子，我我从美国回来，司机司机去接我，我请了司机吃饭。司机完全不是学音乐的，然后在家放老柴第六这个第四乐章。啊，滴哩当滴哩当。然后我请了，还有我们楼下。一个教授，拉大那前的。听着听着，那司机哭了，听着音乐，我因为他母亲最近刚刚去世嘛，呃，哭了，也想起好多悲伤的事儿了。再一看我们那位教授，也还是挺有文的教授呢，啊、呃，他在琢磨着这个这个，哎，这点哎执法是怎么弄的？你说谁谁谁懂音乐？对吧？对，感受的有感受就是懂，没感受就。就就是不同，你有在，所以一按这个推理，职业音乐家不见得真懂音乐。嗯，你说这个、就是，哎，业余音乐爱好者，他们可能听的音乐，信任八级，啊，不想象空间，然后感动的痛哭流涕的，有感受就是懂。你懂不懂和声配器，懂不懂指法，这这个什么，这不是最重要的。所以。我非常看重那些非音乐圈里边的人，哎，愿意跟他们讨论音乐。所以有人一听，哎呀，这得用的什么和弦？这是用什么？你看这这位，我说你们听的是音乐还是数学呀、啊？是吧？所以这里边就是听音乐就是感受这个感受。所以美女呀、啊、是什么？相貌、身材、服饰、气质，你这几样都不看，看骨头，看骷髅，但是。确确实实，那骨科大夫有一看任何人都是骨头的这种人，他就已经没有美感了。我就说，鲁迅写个篇文章，这篇文章就跟这个意思差不多，叫《人生十字糊涂时。什么？人生十字糊涂时，就是人本来不糊涂，一十字就开始糊涂了。我说、啊，本来也是这个孩子啊，音乐感不错，一学乐理。八分音符两个八分音符等于一个四分音符，学学学，最后啊不走音乐了，就是误入歧途。所以我说，要说现在有些网络流行语拿到音乐人也听，就是我们越走越远，却忘了当初为什么上路。啊、oh, ，这学音乐的人太多了，这样的、嗯、一开始从热爱音乐进进入这个世界，进入以后呢，学各种各样的音乐的知识、乐理，最后。就是骨科大夫看美女。好、哦，鲁迅这篇文章说的是呢，别人原来说话挺顺溜的，一学了以后，知夫者也，然后给弄个文言文，自己说的自自己就那，就说的就自己不懂的话。对，这个人生、就是，我就说，我要是学音乐，从识谱开始，如果走错了，你就开始糊涂了。但是音乐本身跟乐谱是没有关系，音乐本身就是声音艺术。那你,你的音乐感也好什么，跟你乐理知识、跟你理论知识没关系。所以我，我我到现在坚持，但有的地方就，我就是考你的实际的音乐感。你什么那些笔试的，我我什么我都没用。这些东西你呀、啊、没学过可以学，那个音乐感呢是你在学学不来，那是你的天生的，是你的潜质。你潜质到有多深，你将来你造诣就有多高。这个潜质没有，那就全是，全是瞎鬼，就是这个才是音乐的本质，而不是乐谱、乐理这理论这些东西。嗯
0: ，听了鲍老师谈这个，怎么去？懂音乐才算是懂音乐哈！我相信很多的朋友内心当中也算是吃了一颗定心丸了，因为很多的，朋友都在听，特别是这种在国家大剧院进行的一些演奏会啊、音乐会的时候，都会觉得望而却步，觉得啊，我跟他没有什么共鸣，嗯、距离感啊，对我去了我听不懂。嗯、其实大家不需要去分析太过理论化的一些乐理的知识，嗯、带着自己的那颗心去感受就。
1: 用鲍老师的话说，就是能感受音乐就算听懂了。那么他在前呃，在刚才讲话当中，他也举个例子，比如说一个汽车司机，他的车里呢放着柴可夫斯基的第四交响曲。那么这个柴可夫斯基的交响曲呢，把这个司机是感动的流泪了，而。教授呢，呃，他往往听音乐的时候，他就呃讲究这个来分析音乐，比如说哪个地方有什么指法呀等等，他反而这种感受要淡了。所以鲍老师讲的是，就是能感受就能听得懂音乐，嗯，给我们这样的呃音乐造诣不是很深的，甚至是没什么基础的这样的一个呃乐迷来说，是一个信心。
0: 嗯，那接下来要和大家继续来欣赏到的是鲍元凯啊、呃，也是创作的管弦乐，呃，也是呃非常好听的作品了，我们一起来聆听。
1: 我们听到的，呃，这一段旋律呢，是呃大家耳熟能详的民歌《小白菜》的旋律。那么、呃，在采访鲍老师的过程当中呢，我还了解到，就是鲍老师创作的根据中国民歌主题创作的24首管弦乐曲呢，《炎黄风情》已经陆续进入了大陆的各地中小学的课本当中，成为通过课堂传承民族文化的一些重要的教材。Oh, oh, oh.
2: i t Hãy 开
0: u